0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Nou, dat was het zaterdagavondje wel weer voor Feyenoord. Er werd gewonnen, vraag niet hoe... Maar de drie punten tellen, die kunnen nog wel eens cruciaal zijn aan het einde van de rit. 1 0 7 op FC Groningen. En later bekerloting, aartsrivaal Ajax wacht de tweede klassieker in, wat is het? Drie maanden tijd in de Kuip in de eerste week van april. Gaan we het allemaal over hebben met Dennis en Dennis, die nog in de Kuip zitten. Terwijl we aan het uh, uur van middernacht ongeveer naderen, Ja, mannen zometeen natuurlijk de uitgebreide analyse van uh, Feyenoord FC Groningen. Maar we beginnen bij het meest verse nieuws, het meest recente nieuws. Jullie eerste reactie op de loting in de halve finale van de beker tegen aartsrivaal Ajax?
0: Ja, dat is toch geweldig als je die wedstrijd weer uh, kan en mag spelen. Hè. Dat je dan uh, weer zo'n wedstrijd mag gaan spelen tegen Ajax. Wel in een ontzettend druk schema natuurlijk. Hè. Het wordt weer een hele zware wedstrijd uh, die uh, dan hier gespeeld gaat worden in, uh, in de Kuip. Maar als je dan een bekerwedstrijd gaat spelen en je mag in eigen huis tegen Ajax spelen, dat is, uh, dat is natuurlijk fantastisch. Ik denk dat alle drie de clubs, Ajax, Feyenoord en PSV het liefst natuurlijk, uh, Spakenburg hadden geloot. Ook juist met het oog op dat hele drukke schema. Met die wedstrijden in Europa die erbij zitten. Met de de competitie waar Feyenoord nog een keertje naar de arena toe moet. Uh, Had je liever die halve finale tegen Spakenburg in de eigen Kuip gespeeld. Zoals Spakenburg dat zelf ook heel graag wilde. Maar ja, kom op. Een klassieke, daar kan je er toch niet genoeg van hebben. Dat is toch de wedstrijd waar je naar uitkijkt. Ik ben ook wel... uh, uh, Kijk, als Feyenoord
2: dan niet Spakenburg krijgt... ben ik wel blij dat deze er dan uit komt, komt rollen. Omdat dan in ieder geval... Ajax in die week uh, ook een zware wedstrijd heeft. Als je tegen elkaar speelt, dat streep je dan tegen elkaar weg. En PSV ja, staat toch net ietsjes verder achter dan, uh, dan het Ajax op, uh, op Feyenoord staat. Dus ja, alle beetjes helpen wat dat betreft. Uh, en dan niet in Amsterdam en hier. Dus uh, nou ja, prachtig affiche Je kan niet wachten tot, uh, tot het die avond is. zal vast op die donderdagavond worden. Dat lijkt me ook het waarmee uh, De televisiezenders ook uh, de halve finale reeks in die week willen eindigen
1: wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Ja mannen, dat worden een aantal mooie weken. Twee lijkt met Shakhtar. Twee klassiekers. Op 19 maart natuurlijk in de Johan-Kuiveren. Bepalend in de titelrace. Twee weken later in de halve finale van de Beekenternooi in de Kuip. We hebben natuurlijk al een klassieker ja. gehad. Niet zo lang geleden. Het worden, het worden een paar bloedhete maandjes. Dat werden het al voor de ploeg van Arnog Slot. Maar ze worden alleen maar heter en heter. En iedereen blij hè? Want
2: Spakenburg droomt van de Kuip. Ja, die Feyenoord-Spakenburg, die kan er nog steeds komen. Die gaat er gewoon nog komen, toch? Ja. <lacht>
1: Iedereen blij. <lacht> Welk ga ik zin om te zien dat die trainer Mocht Spaken... dat nou niet
2: gebeuren? Ik zag één iemand, ik weet zo snel even qua uh, bronvermelding niet wie het was. Maar ik zag, zag één supporter of een supporters account, zag ik net met de suggestie komen dat joh met Spakenburg, en het is er ook wel, wel hard verwarmd en die dromen zo van de Kuip, die willen zo graag tegen Feyenoord, dat in, ergens in de voor uh, volgend seizoen uh, regel het gewoon een beetje of zo'n volgend benefiet Het Is altijd ergens in een interlandbrekerste zo'n benefietpotje. Gun het die gasten, Joh Laal. Ze mochten toch niet uiteindelijk die bekerfinale fijn Spakenburg worden, maar toch uh, eventueel fijn PSV. Uh,
0: regel het dan dat ze toch een keertje naar die kuip. Uh, ja, ik weet niet ja, of ja, ik, ik, ja, ik, vind, ik, vind het, ik vind het mooi dat je het met een knipoog zegt van nou ja dat het dan dan moet gebeuren, maar ja, waarom, zou niet, waarom zouden zij niet de finale kunnen halen? Ze spelen, <laughs> ze spelen thuis. Ja, dat zal ongetwijfeld uh, ergens anders uh, gaan gebeuren. Dat zal denk ik uh, misschien wel in het stadion van Utrecht gaan gebeuren. Maar ja, het zou toch wel heel... Of Den Haag misschien? Ja, dat zou, ja, zou ook nog kunnen. Maar goed, uh, ja, d- dan zijn ze wel in het voordeel. Die hebben kunstgas volgens mij. Uh, dat hebben ze zelf ook natuurlijk Spakenburg uh, volgens mij. De, maar dat zou natuurlijk wel heel gaaf zijn als, zij, uh, ja, als ze die finale halen. Die kans is natuurlijk wel een stukje kleiner. Maar ja, aan mm. de andere kant uh, zou het natuurlijk wel heel tof zijn. Maar ik, ben, ik vind jou, uh, jouw suggestie ook wel een goede inderdaad. Om, uh, om dan toch in uh, misschien, uh, de voorbereiding een keertje zo'n wedstrijd hier te spelen. Dat zou toch voor die gasten ook wel tof zijn.
1: Ik weet niet of jullie iets van die loting hebben meegekregen. Maar bij de collega's van ESPN was de trainer van Spakenburg natuurlijk ingebeld, Christen Graaf. Die uh, meermaals, uh, volgens mij niet eens meer op één hand te tellen hoe vaak hij wel niet heeft aangegeven in de loop van dit bekertoernooi Van <laughs> nou, ik wil, ik wil naar die Kuip, ik wil Feyenoord loten en ik word gek als we nu niet Feyenoord loten. Sprak die afgelopen week natuurlijk naar die stunt in en tegen Utrecht. Ja, dat gevoel over heel graag naar de kuip willen, daar kunnen jullie over meepraten, natuurlijk. Jullie geluksvogels ja. die daar elke minstens één keer in de twee weken mogen bivakeren. Eerlijk, ja. joh, Heerlijk. maar niet op dat veld staan. Hè. Dat, uh, nee, dat, dat genoegen zo, heeft zo, zo, zo. ons in een volle kuip ook nog
2: niet, uh, niet mogen smaken. Jij vraagt trouwens hoe wij die loting hebben gevolgd. Daar ga ik, t- ja, ik ga toch deelgenoot maken van. Graag. Ik ben nog steeds even aan het bijkomen van dat dat gekke moment op de persconferentie. Wij waren namelijk, uh, bijna alle collega's stonden nog, uh, die loting te volgen stonden naar een scherm te kijken in uh, de kamer naast de interviewruimte van de perskamer. Toen kwam Oussama Idrissi eraan, een interview met hem gedaan over de wedstrijd, dat is prima, allemaal op onze site te vinden. Uh, Toen waren er nog twee collega's die uh, uh, van achter de kamer nog wat vragen stelden. Precies na de laatste vraag werd die loting verricht. En hoorden we heet, is dus fijn uit Ajax geworden. Dat wisten we nog niet toen we aan het interview uh, 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 begonnen met de Idrissi. Dus ik ik, ik werp er nog voor, ja. We horen nu fijn uit Ajax, halve finale. Wat is je reactie? Ik dacht dat hij een grapje maakte. Want hij zegt van ja, nee, dat had je dan net moeten vragen. De Pesco is nu nu voorbij. Ik dacht, hij maakte een grapje. Maar hij staat op en loopt dat werkelijk weg. Wie weg. Zei, dat, dat zei initiatief iemand... ja, tegen jou. Ja, maar, maar ik denk uit, uit het grapje. Maar hij stond werkelijk op en ging weg naar de perschef Of zei ja, dat kunnen we straks wel aan de trainer vragen. Ja. Denk, ja. Nou ja, mijn, mijn, mijn eerlijke gedachte was een Ricardo Monisje. Ja, maar ja. Ik dacht, what the fuck? Ja, maar waar gaat het nou over? Dit was toch heel raar? Ja, dat ja, ligt, 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 ligt er niet uh, nee dat Jij zit mij was, nu aan te kijken.
0: Nee, 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 zeker niet. Nee, 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 nee. Iedereen zat elkaar vooral een beetje aan te kijken van, wat, 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 wat gebeurt er nou eigenlijk? Het was een beetje een, 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 beetje een ongemakkelijk moment. Omdat hij, uh, ja, en nu zullen van, we het nooit uh, weten. Nee, we zullen nu zullen het we het nooit weten wat
2: nee. de reactie van Idriss op die loting is.
0: Nee. Nee, maar het was inderdaad wel een beetje gek. Hij stond ineens zo op. Nee, dat had je dan net moeten vragen. Terwijl het was een beetje aan het afronden. Ja, we wisten nou, natuurlijk van tevoren niet wat de loting nee, zou zijn. Dat was een beetje een ongemakkelijk moment. Maar dat vonden we gelukkig allemaal. <laughs>
1: maar ook, over... wel ja, ook wel weer grappig. Over gekke reacties gesproken, mannen. Dennis, jij vroeg aan Arne Slot natuurlijk de trainer dan... Je was er toch. Vroeg je de trainer maar om een eerste reactie op de loting... Van Feyenoord tegen Ajax en die ging daarna ja. gewoon een minuut langer verhaal houden over. Dat was die blijkbaar, moest hij blijkbaar nog even kwijt. Over dat Feyenoord weer drie, wedst, drie wedstrijden in zeven dagen tijd had gespeeld en dat 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 misschien wel een grote reden is of waarschijnlijk de grootste reden van het mindere optreden tegen Groningen. En toen, na een minuut, begon hij ongeveer. Maar om terug te komen bij jouw vraag, <laughs> dat vond ik ook een. Ja, hij, begon, hij begon het altijd met, door, door te zeggen. Eigenlijk... Goed dat je da- <laughs> daar nog maar vraagt.
2: Ja, maar dat, 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 Ik moet zeggen, dat thema had ik uh, vrijdag op de persco... voor deze wedstrijd al aangezimmeld. Toen zag ik ook dat schema. Er zat nu maar twee dagen tussen. Het nu uh, voor het eerst, en dit is wel een Ruud van Os uh, weet ik. die zegt, nee, je hebt niet drie wedstrijden in een week. Het is niet drie wedstrijden in een week. Het is drie wedstrijden in acht dagen. Ja, maar deze keer had letterlijk drie wedstrijden in een week... natuurlijk in, uh, in zeven dagen uh, tijd. Ja. Dus uh, vandaar dat ik de vrijdag al naar had, uh, had gevraagd. Maar
1: nu, uh, nu weet echt iedereen het, hè? Dus. Ja, maar het is duidelijk dat Slot dat even bij iedereen in wilde wrijven. Of daar even het accent op wilde, op wilde leggen hè, vandaag. Nou, ik denk ook omdat uh, als Feyenoord nog doorgaat in Europa... en de, laten we dat hopen... dat Zeker. er twee
2: hele mooie door de week sportjes nu aan zitten te komen dan kan dit een thema worden wat natuurlijk nog vaker gaat spelen. En uh, ja, hij vindt het natuurlijk dan toch vervelend. En dat snap ik ook wel. Dat het verzoek dat Feyenoord heeft gedaan uh, voor verplaatsing... dat dat dan niet, niet gehonoreerd is. Uh, niet en, voor het en, eerst trouwens. En een ander verzoek ook niet. En ook, dat weten ja. we ook van uh, um, um, eerdere momenten, ook vorig seizoen nog... Uh, dat Feyenoord toch vaak uh, nee als antwoord krijgt... als het uh, enige verplaatsing uh, wil hebben of aanpassing in het schema.
0: Ja, Hij zei wel ook daarbij dat er in de komende periode geen... Verzoek neergelegd gaat worden hè, met de wedstrijden die er nu gaan komen. Dat er nu niet voorlopig uh, zo'n verzoek neergelegd zal worden. Nee, maar maar hoeft kan het ook, hoeft ook niet. Nu, hoeft, nee, nu hoeft het ook niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat je. Ja, je wil natuurlijk zo optimaal mogelijk voorbereiden. Nou, hij zei ook uh, letterlijk. Um, ja, er werd gevraagd over uh, of die, die slotfase, die goal die uiteindelijk valt vandaag tegen Groningen. Of dat nou iets is waar je op traint. En toen zei hij ook van nou ja, we hebben eigenlijk helemaal niet zo heel veel kunnen trainen sinds die wedstrijd van afgelopen ja. week. Uh, want uh, je speelt dan woensdagavond. Dan ben je uh, nou, of heel laat terug. Ik weet niet of ze misschien nog daar geslapen hebben. Uh, daarna uh, heb je dan een rustige uitlooptraining. Dan heb je eigenlijk alleen nog maar de vrijdag over om nog iets te doen ja, Dat zal ook niet zo heel erg veel uh, uh, geweest zijn dat je kunt zeggen van we gaan hele specifieke situaties nu ineens oefenen. Dus dat dat geloof ik dan ook niet dat 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 dan zo is. Dus er is heel weinig tijd maar steeds tussen... Trainingen en wedstrijden uh, om je op een bepaalde manier voor te bereiden op zo'n duel. Dus ja, zo'n goal. Ja, die valt dan uiteindelijk met een voorzet die wordt gegeven die door iedereen wordt gemist, en die valt dan binnen tegen Groningen. Maar het is niet dat je nou specifiek op de training zegt, nou, ik ga eens 30 voorzetten geven en dan kijken of ik ze zo aan kan snijden dat, uh, dat ze dan zo erin gaan. Dat, dat gebeurt in de heat of the moment, denk ik dan zomaar.
1: Hoe cruciaal, jullie benoemden het al een beetje in uh, in de radiouitzendingen, mannen. Er kwam veel emotie, heel veel opluchting, heel veel verlossing kwam er vrij. Hoe cruciaal zijn zijn dit soort punten aan het einde van de rit? Ja,
0: ontzettend natuurlijk. Want je moet er toch niet aan denken dat je tegen de nummer 17 van de Eredivisie... dan notabene tegen puntverlies aanloopt. Als je in zo'n flow zit van constant wedstrijden winnen... uh, dat je dan uiteindelijk uh, die topduels goed bent doorgekomen. Want je hebt daar uiteindelijk... uh, ja, de, hele, de zware periode heb je dus achter de rug. Dat je dan nu in, met alle respect, uh, rustige vaarwater komt. Want je moet altijd oppassen hoe je dat zegt. Hè? Want ja, Arno Slot wil daar ook niets van weten. Want iedere wedstrijd moeten ze scherp zijn. En we kunnen niet op 80% daarin uh, gaan, zei hij uh, al eerder. Uh, dus ja, dan moet je er niet aan denken dat je tegen FC Groningen... dat helemaal onderin te vinden is. Dat je dan uitgerekend in die wedstrijd tegen puntverlies aanloopt. Zeker ook met de klassieke die over twee weken op, uh, op de agenda staat. Ja, dan, dan is zo'n goal die dan in de slotfase valt... Ja, ik had wel het gevoel... Uh, er gaat wel een goal vallen, maar hoe langer het duurde, hoe minder geloof ik daar uiteindelijk ook in kreeg. En als hij dan uiteindelijk valt, ja, dan kijk je om me heen, dan zie je dat het stadion ontploft. En dat er, ja, er zoveel zo opluchting is. Ja, Wat dat betreft, hè, uh, als je kampioen wil worden, moet het meezitten. Nou ja, het zit er in ieder geval niet tegen.
2: Ja, ik vond dit uh, misschien wel de slechtste thuiswedstrijd in de Eredivisie van, uh, van dit seizoen. Dus dat nog even te denken, ja, je had ook Fortuna Sitter thuis. Hè? Daar nee, nee, nee. was de eerste helft vooral heel slecht, maar... Waren er wel meer kansen volgens mij nog dan, uh, hm. dan nu het geval. Ook dat viel vandaag volgens mij ja. uiteindelijk wel mee. Wel in dat laatste kwartier het echt wel weer aantikt. Boejaunen nog op de lat. Dat die, die afgekeurde 2-0 natuurlijk nog. mag je dat niet als kans uh, tellen. hebben. Ja, het erna. was vooral wat de,
1: de laatste 20 minuten inderdaad door uh, Dennis. Ja. Want, want daar, ik zag een statistiekje op een gegeven moment na, in de 70ste minuut. Dat Fijne toen in de hele tweede helft nog maar één schot had gelost. Ja, ja dus ik vond
2: dit echt uh, nee, misschien dus wel de slechtste. Thuiswedstrijden die we in dit, uh, dit seizoen hebben gezien. Ja, als je er dan toch drie punten aan overhoudt, ja. zeker in deze fase. Uh, waarin uh, ja, je komt nu ook eigenlijk in, in, in de fase uh, dat de manier waarop steeds minder belangrijk wordt als je die drie punten maar, uh, maar pakt. Hè. In het begin is dat misschien nog net andersom. Zeker van het trainersoogpunt, omdat je met bouwen aan, bouwen aan een ploeg en, en speelwijzes erin wil krijgen. Ja, nu, helemaal met hoe je ervoor staat. Je niet lak voor mezelf spreken. Gaat het bij steeds minder boeien hoe. Als er maar steeds gewonnen wordt. Wat ik steeds weer een,
0: een kruisje zet. Hè? Je weet ook hè, dat op het moment dat je deze wedstrijd één goal maakt. Dan trek je hem over de streep. Want ik heb het al eerder ook gezegd. Hè? We hebben het afgelopen week bij Heerenveen ook al erover gehad. Feyenoord krijgt zo weinig kansen tegen. En dat is zo'n ontzettend sterk punt van deze ploeg. Dat het verdedigend zo sterk staat. We hebben wel een Reuter gezien die een paar keer in actie moest komen. Maar dat was dan echt wel een bal die de diepte in werd gestoken. Waar die bijvoorbeeld een keer met zijn benen ernaartoe gleed. Om die bal weg te schieten. Nog een keer dat hij met zijn handen ernaartoe ging om, om, om hem te pakken. Ja en heel veel meer is Groningen ook niet bij dat doel van, uh, van Feyenoord geweest. En dat weet je. Hè? Dat je... Op een gegeven moment aan het einde speelden ze volgens mij met de drie verdedigers, twee middenvelders en vijf aanvallers uh, zelfs. En toen zei hij ook van, ja, de kans dat zij gaan counteren. We gaan alles proberen uh, te doen, alles inbrengen wat we hebben aan uh, aanvallend uh, geschud om die wedstrijd over de streep te trekken. Ja, je weet ook dat in de omschakeling dat zij dan ook daar in de counter toch niet gevaarlijk gaan worden. Dat gevoel hadden zij. En dat weet je ook. Want hebben we, we zien het ook, hè. wat ik al eerder heb gezegd. Van, het krijgt weinig goals tegen, uh, krijgt sowieso ook weinig kansen. Uh, geven ze weg in die wedstrijden. Nou, dan weet je dat één doelpunt genoeg is. En dat bleek
1: vandaag ook wel weer. Zullen we even gaan luisteren gewoon naar het doelpunt? De 1-0 van Idrissi tegen Groningen. Laat
2: Fijner maar zo snel mogelijk toch dat doelpunt maken. Maar dat zullen ze zelf ook willen. Kuxu in de middencirkel aan de bal.
0: Die gaat vooruit. In één keer naar Gibenes, naar Bujaude. Dan even terug naar Hansko. Hansko naar de linkerkant, naar Idrissi. Idrissi die zal naar binnen toe gaan. Gaat de voorzet geven. Idrissi, goede bal! Kom, Idrissi, ja! Het is Oesama Idrissi met een verdwaalde voorzet. Die binnenval bij de tweede paal. En de kuipoorploft, want Feyenoord komt op 1-0.
1: Ja, heerlijk. Die komt uit de tenen. Dat zei Slot nou op de persconferentie ook dat hij even met Idrissi had gesproken. En dat Idrissi had tegen hem had gezegd van nou, ja, trainer, ik had ja. het wel begrepen als je me vandaag gewisseld had. Maar het is maar goed dat je dat niet gedaan hebt.
2: Ja, er mislukte heel veel acties. De meeste dreiging kwam dan nog wel van, uh, van hem vandaan. Want hij bleef het wel proberen. En, en, en daarin moest ik, uh, en die haalde wel een, wel een hoger niveau in het algemeen in het kampioen, Zeg maar uh, moest ik een beetje uh, denken aan, aan Elia. Die had dat namelijk week in, week uit in het kampioen, zeg maar ook het seizoen ervoor. Het maakt niet uit, al mislukte er acht acties. Dan ging hij toch die negende ook weer maken. En dat was dan weer een beslissende assist. Die had natuurlijk echt een geweldig rendement in, in dat jaar. Maar vandaag, uh, hij bleef het wel proberen, ook als het publiek ging morren. En dan moet je wel stevig voor in de schoenen staan uh, ook. hoor. Dus uh, uh, wat dat betreft toch, uh, nou, toch lof voor uh,
1: Idrissi. Want hij is uiteindelijk vandaag de man die dan toch uh, zorgt dat je uh, niet één punt pakt, maar drie. Die andere man op die andere flank. Ali Reze Jaanbaks, heb ik het over. Speelde uh, ook alles behalve zijn beste wedstrijd. Wel betrokken bij uh, een van de belangrijkste momenten van uh, de wedstrijd. Die rode kaart voor uh, Isaac Mata van FC Groningen. Nou ja, we hebben ja. inmiddels allemaal gezien wat er is gebeurd. Die Mata schiet de bal, terwijl hij nog binnen de lijnen is, tegen Jaanbaks aan. Best wel hard ook. Krijgt daarvoor zijn tweede gele kaart en dus rood van uh, de veelbescho- veelbesproken scheidsrechter Joey Kooi. Hoe kijken die jullie naar dat moment? Nee. In eerste instantie tijdens de wedstrijd dacht ik meteen, en dat was ook in ons
2: commentaar, van ja dit, dit is uh, terecht en toen zag ik het even vlug terug, van, ja, hij schiet hem bewust in zijn in kruis. Hè. Ik, ik dacht eerst, hij is al gefloten voor een vrije trap of die bal is over de zijlijn geweest. Mijn twijfel is later nu wel, uh, wel gegroeid. Ik denk nog steeds, hij schiet hem bewust tegen hem aan. Hij kan hem ook andere kanten op schieten, die bal. Maar als er nog niet gefloten is en als die bal nog niet over de zijlijn is geweest, ja, dan is het volgens mij in principe niet verboden om hem tegen ...een tegenstander aan uh, te schieten. Dus nee. ja, Ik kan me de, uh, de woede en het onbegrip bij FC Groningen... ...en het kamp van FC Groningen, ik me goed voorstellen. Uh, dat gezegd hebbende hoor ik, wel, uh, hoor, hoor ik juist niet mensen nog terugkomen... ...op die eerste gele kaart. Want deze gele kaart hoeft helemaal niet relevant te zijn... ...als hij vanwege dat verschrikkelijke tijdrekken... Zo. ...in de niet al een keertje geel heeft gekregen natuurlijk. Hè? Want dat was ook een actie die helemaal nergens op sloeg. Als hij dat niet doet... Dan heeft die tweede ook nooit de consequenties als die hem uh, heeft. En dus daar zou ik wat meer graag het licht ook op ja, willen, willen, willen schijnen.
0: Ja, toch is het ook niet iets waar de VAR dan aan kan komen. Hè? Want de scheidsrechter kan dan bij wijze wel wachten. Maar die gaat dan uiteindelijk niet over of het wel of geen gele kaart is. Dan moet het een ja, wel of geen rode kaart juist ja, uh, zijn. Dat is hij, sowieso niet. Maar hij stond dan gelijk wel met die gele kaart in de lucht. Nou, ja. denk ik dan bij mezelf. Wacht dan heel even. Ik praat praat dus desnodig even met de grensrechter die daar dan bij staat. Ja. Dan kun je altijd nog tot een beslissing komen. Want nu geef je dus direct gelijk uh, zo'n gele kaart. Wat dus zijn tweede was. Wat dus een rode kaart oplevert. En of hij het nou wel of niet bewust doet. Uh, ja, als hij het bewust doet is het niet sportief. Aan de andere kant. ja Je mag hem tegen iemand aanschieten. Dat mag als ik een actie maak. Mag ik hem ook tegen iemand aanschieten. In het 16 meter gebied of wat dan ook.
2: Ja en het punt is. Kijk hij, uh, Ali Reza ligt
0: natuurlijk al ben eens? Ben ik met eens. op de, op, op de grond.
2: En hij, hij mikt hem. Ja, Is iets bewust of onbewust. Dat blijft natuurlijk altijd heel erg lastig om in ons hoofd te kijken. Kralt hij hem nou echt bewust. Van zo dichtbij hard tegen zijn kruis aan. Want dat is natuurlijk wel ja. een super
0: onsportieve actie. Ik heb nog steeds situatie? de indruk dat zo is. Passé was het ook in de wedstrijd van Feyenoord dat iemand op de grond lag... dat ook zo'n bal hard tegen hem aan werd geschoten. Ja. Was het Vifa niet? Die op de grond lag toen? Ja, volgens mij wel. Ja. En
2: dat is wel, dat is wel geel. Ja. Alleen uh, ja, als die bal nog niet uit is geweest. Dus je, je moet het er nu over hebben. Is het nou bewust of onbewust? Wetende dat ja. een VAR zich hier uiteindelijk niet over mag buigen. Ja.
0: Ja, het is een lastige, lastige discussie. Aan ja. de andere kant, als je een gele kaart al hebt... is het sowieso niet slim om te zorgen... Of niet slim, als je uh, jezelf in zo'n situatie manoeuvreert. Dan moet je altijd proberen weg te blijven. Zeker als je dus met Groningen hier in de Kuip speelt... en je uh, ja, al die spelers nodig hebt uh, om een resultaat te halen. Maar ja, aan de andere kant, weet je hij kreeg, uh, hij, kreeg, hij kreeg rood. Groningen moest verder met 10 en Feyenoord met 1-0. Ja, wat dat betreft uh, van onze kant geen klagen natuurlijk.
1: In hoeverre heeft die rode kaart nou echt invloed gehad op het resultaat, denken jullie? In acht nemen we dat Arne ja. Slot een trainer is die sowieso vol op de aanval wisselt. Die al deze spelers waarschijnlijk ook in had gebracht tegen Elfman. man... Had dat veel verschil gemaakt in de slotfase? Ja, dat weet je nooit. Soms wordt het alleen maar nog
2: lastiger als je uh, tegen tien man komt uh, te staan. En in principe veranderde er niet zo gek veel aan het spelbeeld. En ook niet aan hoe Groningen stond. Want ze hadden maar één pionnetje voorin staan op de snelle counter met Elvis Manu. Die werd er afgehaald komen verdedigen erbij. En er stond helemaal niemand meer voorin. Dus effectief had Feyenoord nog steeds dezelfde muur die het het moest slechten. Uh, Dus ja, in hoeverre dit nou echt dat het beslissende moment was dat Groningen met tien man kwam te staan. Dat vind ik te makkelijk, Omdat uh, anders had Feyenoord misschien alsnog ook die 1-0 gehad. Zullen zul je nooit weten. Dus een beetje een zinloze
0: discussie.
1: In hoeverre vinden jullie nou dat uh, Arne Slot kreeg die vragen ook ongelooflijk op zich afgevuurd... moest zich weer kranen gaan weren? Maar in hoeverre vinden jullie nou dat die scheidsrechte discussie... welke kant begint hij nou op te slaan? Begint hij de kant op te slaan van ja, Feyenoord heeft er nu toch wel verrassend vaak mee... Of overweegt bij jullie toch nog het gevoel van... nou, we hebben mede dit seizoen ook vaak tegen gehad... of zit hij nu ergens in ja. het midden?
0: Nou, ik denk uiteindelijk dat er momenten in zo'n seizoen zijn... dat het tegen zit. En ik denk dat er de momenten in het seizoen zijn dat het mee zit. Ja, en in de uh, afgelopen... Woensdag was het in die bekerwedstrijd tegen Herenveen. Ja, daar wordt er geen strafschop gegeven uh, aan Herenveen met dat duel uh, met Casanvilio. Vond 3 ja, zit vandaag... dat een op trouwens? <laughs> ja, die zat uh, lekker eventjes uh, te zagen tijdens de persconferentie uh, daarover. Maar goed, uh, ja, als je er vandaag kijkt, inderdaad met die, uh, uh, ja, met de scheidsrechter van vandaag Joey Koy? Waar ik sowieso niet echt een hele hoge pet van op heb. Um, maar als je het dan vandaag ook weer ziet. Weet je, wel, met, met die gele situatie. die die dan uiteindelijk uh, snel geeft. Uh, dat tijd trekken. 100%. Dat het was al veel te lang aan de gang. dat die al uh, veel vaker moeten doen. Maar met die tweede situatie. nou, oké, okay, daar kan je dan over discussiëren. Maar ik denk ook dat je. ja, wat, wat ik zeg. Ik denk dat het soms in het seizoen zit. Het, de ene keer zit het mee. en de andere keer dan, uh, dan zit het weer wat tegen. Ik denk dat. ja, ik zit wat altijd even een beetje in het midden.
2: Ik vind dat het allemaal erg opgeblazen uh, wordt hoor. Met, uh, met hoeveel. Uh... Ja, hoeveel cruciale momenten er zijn. En dat vind ik van beide kanten. Dus eerder al, uh, we hebben in de podcast gehad naar natuurlijk die handsball bij Twente. Kijk, dat is een overduidelijk moment. Uh, uh, waarin fijn dat benadeeld werd. En, maar toen werden er ook allerlei momenten weer. Weer bijgehaald. Hè? Ook wij in FC Rijmond en in onze podcasten. En, en, en verder kwam er zo'n lijstje met bijvoorbeeld ook Utrecht uit erbij. En dat moment uh, bij NEC uit. En ja. daar zaten ook voorbeelden bij. Maar ik dacht nee, maar sommige dingen daar gaat een VAR niet over. Of sommige dingen vond ik gewoon uiteindelijk scheidsrechter er ook gewoon uh, terecht te besluiten. Dus dat hele lijstje van oh Feyenoord zit het zo tegen. Nee, niet mee eens. Uh, net zoals ik aan de andere kant nu vind. Uh, dat zijn er vaak wel uh, niet Feyenoord supporters die, die daarmee uh, mee komen. Uh, die zei: ah, Het zit fijn dat dat hele seizoen. Ze hebben die scheidsrechter steeds zo mee. Hè. Dan wordt bijvoorbeeld die rode kaart van PSV erbij gehaald. Dit moment erbij gehaald. Het tegen Heerenveen inderdaad. Ja. Ik, ja, maar heel veel van die momenten waren uiteindelijk ook te billijken. Dus het is dus allemaal oh al. Ja, Twente uit was, een, was een, grote, een, een grote dwaling die erbij zat. En voor de rest, ja, heel veel van die momenten, en daar zal ik me misschien niet populair mee maken. Ja, kon ik het allemaal eigenlijk wel volgen en heeft het ook niet zo erg tegengezeten en ook niet zo erg meegezeten.
0: En ik denk ook dat we daarbij niet moeten vergeten dat er ook nog geen wedstrijd is waarin Feyenoord de punten of de overwinning heeft gestolen. Want in al die wedstrijden die Feyenoord tot nu toe wint, zijn ze allemaal wel de bovenliggende ja, ja. partij. Dus dat, dat speelt denk ik het ook mee. Het hangt meer. van die
2: je definitie af van wat is stelen. Natuurlijk, kijk, kijk je alleen maar sek naar wanneer valt het doelpunt hè? Mm-hmm. en leg je daar een stempel van, van geluk op, dan kun je zeggen ja, als je zo laat... Tegen AZ, tegen PSV uh, vandaag. Als je zo laat je goals nog maakt en aan je punten komt. Dan stil je dus wat weg. Want anders was het puntenverlies. Of kijk je naar het wedstrijdbeeld Precies dat. van al die wedstrijden dat. apart. En dan zijn er inderdaad uh, weinig wedstrijden geweest. Nou, RKC uitschiet me meteen te binnen dat ik het erg uh, karig ook, uh, ook vond. En, uh, en, en deze. Waarbij je dus nog tegen meer puntenverlies had kunnen aanlopen.
0: Waar maar wel, wel, wel gezegd moet worden dat Groningen echt... Nou, eigenlijk geen kans heeft gehad. En fijn Feyenoord wel meerdere kansen heeft gehad. Ook in deze wedstrijd. Dus dat hij dan uiteindelijk alsnog over de streep wordt getrokken. Het duurt eventjes voordat hij goal valt. Maar hij is dan ook niet terecht. Omdat je gewoon wel de betere partij bent. Ja, maar dat is fijn dat altijd toch?
2: Bijna, bijna elk zo. Zeker hier in de Kuip. Dat fijn Feyenoord wel meer kansen dan de tegenstander ja. heeft.
1: Maar als je dan wint, dan is het dan toch niet nou. onterecht. De Feyenoorder van de week. Nou, men of de match vandaag tegen FC Groningen... Neem je afgelopen woensdag tegen Heerenveen erbij. Maak maar maar niet uit, helemaal voor vrije eigen invulling, mannen. De fijne van de week.
0: Zal ik een keer beginnen?
1: Ja, doe maar. Kan ik nog even denken? Ik ga dan,
0: <laughs> e- laat ik dan een keertje voor de keeper gaan. Die uh, vandaag, uh, de ja, nul dat wilde ik uh, afgelopen gehouden. woensdag al.
1: Maar toen, toen, uh, ja, toen koos je ik weet voor de slot. Maar nu ja, ga je, 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 je
0: begon zelfs dreig-appjes te sturen. Dat ik dacht, nou, laat ik voor Jesse ja, dan, ja. dan maar een keertje ja, die keuze van de dat hij dadelijk echt ineens in de straat staat. Ja. Nee, hij heeft, uh, ja, het was nog niet gelukt om in de divisie de 0 te houden. Hij kreeg een vierde wel uh, hiervoor zes doelpunten tegen. Nou, vandaag wel. Hij heeft niet mega veel te doen gehad. Maar de dingen die hij deed, die, die, die deed hij dan wel goed, vond ik. Dus uh, ik ga dan een keertje voor uh, Timo Wellerreuten.
2: Ja. Nou, mooi man staat genoteerd. De FC Groningen-watcher die app me net, die zegt... ...je moet even Joey Coy als fijner. van
1: de Echt waar? Nee, is
2: helemaal niet waar dit. Jammer. Maar, uh, deze <lacht> podcast is <lacht> het niet was... live, hè Jesse? <lacht> het was leuk geweest <lacht> <lacht> als het, <was leuk. lacht> was het wel, uh, wel waar was. <lacht> ja... <lacht> ja. Ja, wie zal ik het eens uitlichten? Zo, dan dan, dan, dan Idris Hien Harten. Terwijl ja, dat, daar was het ook niet goed genoeg voor. Dat kan niet. Uh... Hanschke was een paar keer ook gevaarlijk in de aanval. Misschien. Ja. Ik, ik geef
0: wel een voorzetje. Ja, ik vond Simanski goed invallen. Ja, Misschien ook
2: dan fijner van de week te maken. Misschien wel steunbetuiging omdat Willem van Hanegem, uh, die, die ik hoog heb zitten uh, met zijn voetbalkennis. Maar wat die hij heeft over Simanski gezegd dat hij hem nou, eigenlijk niet zo'n bijzondere speler vindt. En zelfs al zou hij maar 4 miljoen kosten in plaats van 10. Dan zou hij nog twijfel of Feyenoord moeten halen. Als, als het 4 miljoen zou zijn, uh-huh. zonder enige twijfel, dan had ik meteen halen. Zou ik uh, zeggen... Ik, nou, ik, weet je wat, ik dan kies dan, dat, dan gewoon Simanski. Want ik, vind het, ik blijf dat gewoon een enorme klasbak vinden. en uh, fijn dat mag uh, heel erg blij zijn dat deze jongen überhaupt voor Feyenoord speelt. Want als, en die situatie is heel triest. Uh, in, uh, in Oekraïne en, uh, en Rusland natuurlijk. Hè. Uh, als dat niet zo was geweest, had hij nooit voor Feyenoord kunnen spelen met zijn marktwaarde. Ja, als je nou helpen om
0: te zeggen van dat de afgelopen woensdag ja. van Westen is gespeeld, dus die had je ook nog mee kunnen nemen bij Feyenoord van de Week natuurlijk. Maar goed. Je hebt, nee, ik... nee, je hebt
2: al gekozen, Je, je staat moet,
0: moet vooruitkijken in het vast. leven en niet ja. te veel
2: terugkijken, maar ook oh, niet te weinig ja. terugkijken. Moet je microfoon er weer uittrekken? Want dan
1: leer je niet van je, je fouten uit het verleden. Nee, dit zijn verstandige teksten, Dennis Kamer, Helemaal niet, ja. de microfoon eruit trekken. Dit zijn zo, zwaar een keer verstandige dit teksten. Is trouwens ja. serie, dit
2: zijn serieus levenswijzheden, maar jij neemt het weer niet serieus. Een gemiste kans voor jou. Ja. Ja, zo is het.
1: Nee, maar man, het is wel... Wat gaan we doen, Jesse? Even weer op de serieuze nood. Het is wel voor Feyenoord een enorme winst... dat Sebastian Simanski komende weken ja, weer tuurlijk. inzetbaar ja. is... en weer naar 90 minuten fitheid maar toe gaat trekken. Want dan, ja. zei Arno ook op de persconferentie... is het een ABC'tje dat hij gewoon weer op 10 gaat spelen. Ja, maar dat,
0: je zag hem ook, hè. Uh, hoewel... Hij gaf dezelfde de, perspoort voor Fred Schoen dat hij in de kleine ruimte best nog wel eens wat beter nog, dat daar eigenlijk wel groei nog in zit voor hem, uh, ruimte om, uh, om te groeien. Maar als je gaat kijken hè, vandaag, er was best wel wat dreiging van hem uh, vandaan, een aantal goede acties, dus ja, uh, geweldig uh, linkerbeen heeft hij natuurlijk ook. Dus wat dat betreft is het alleen maar fijn dat hij weer, uh, hij weer op de weg terug is, want ja, hij is er nog niet, hè. dat zal nog best wel eventjes uh, duren voordat hij uh, 90 minuten meer kan gaan maken, maar als hij dadelijk weer helemaal uh, fit is... Ja, dan is het een uh, abc dat hij weer gaat spelen. Ook omdat ja, Dilrosin op die plek, dat zijn slot letterlijk, zich niet gelukkig voelt op nee. dit moment op die teampositie. Ja, en dan, ja, dan kan ik me voorstellen dat als dadelijk Simanski uh, weer terug is, die zich daar wel heel comfortabel voelt. Ja, dat dat dan uh, een abc inderdaad is.
1: Glazen bolletje? Wel ja, joh. Ja, joh. De glazen bol. Shakhtar Donetsk tegen Feyenoord, mannen. We gaan uh, <laughs> beginnen. De, welke club, Jesse? Shakhtar Donetsk. Zei ik dat niet <laughs> goed? Nou ja. Kijk maar, joh. In Warschau, dat dan weer wel. Niet in Donetsk natuurlijk. Spelen ze al een aantal jaren niet meer. Helaas door zeer zeer, zeer trieste omstandigheden. Daar gaan we het nu niet over hebben. Wel over die wedstrijd in Warschau. Waar jullie uh, naartoe gaan reizen om verslag te doen van die wedstrijd. Uiteraard. Zoals uh, bij iedere wedstrijd. Wat denken we ervan? 1-1. En de goal van Feyenoord wordt gemaakt door
2: Orkun Kuxu. En dit is ook gebaseerd op het... uh, Ooit het verleden ook. Fijn dat Feyenoord een paar keer uh, Zoria Luhansk uh, gehad in uh, de uitwedstrijden. Dat fijn dat het, uh, het lastig had. Nou, nee, Shakhtar Donetsk uit in die Champions League campagne. Moet het maar niet meer over. Ja, dat, ik wil het dat we dat wel hebben over de openingsgoal die dat daar, uh, daar maakte. Dat was allemaal leuk. Maar uiteindelijk kantelde dat daarna weer. En dit is gewoon, uh, ja, gewoon ook een goede ploeg. Hè? Er zitten geen slechte ploegen meer in, in, de, in de Europa League in, uh, in deze fase. Ik vind, het valt me wel op. Maar dat kan ook zijn in de contraille waar ik me in bevind dat er wel... Toch makkelijk over wordt wordt gepraat. Dit is de meest gunstige loting. en Zelfs een fijne loting. en Er wordt al gespeculeerd over een ronde hierna. Waarin dan toch een Arsenal, een Juve of een United komt. Ik denk nou. uh, Zo makkelijk denk ik er zeker niet, uh, niet over. Over deze tegenstander.
0: Um, ik ga dan voor 0-1 en dan ga ik voor de man Kijk. die uh, weet hoe het is om in die Europa League doelpunten te maken. Dat is uh, Santiago Jiménez. Die heeft er natuurlijk al uh, vier in liggen in uh, zes duels in uh, de Europa League. Dus uh, dan ga ik voor 0-1 Santiago Jiménez ja. met uh, de enige treffer. We gaan naar woensdag lekker heen, Jesse. Met twee... eh, wij, wij niet, maar Dennis
2: en ik bedoel ik.
1: Ja, nee, even maar in. Met z'n tweetjes, uh, gezellige saampjes. Ja, ja, ja we gaan
2: regelmatig vanuit Rijnmond, gaan we natuurlijk met, uh, met nog een man meer. Frank Stout is dat in de praktijk heel vaak, die dan die supportersverhalen optikt en, en, en filmt. Zelfs alleen Frank dat ook, ook kan, altijd, altijd genieten ja. Frank tussen het legio. Maar ja, we weten het, geen uitvindswelkom bij deze wedstrijd zullen er ook niet al te veel gaan, Dan heb ik de er dus zullen het ook alweer tientallen zijn die wel gaan. Dus daar gaan we ook naar op zoek daar in Warschau. Maar ja, het zal niet zo zijn zoals uh, uh, we wel eens in Manchester hebben meegemaakt. Of uh, nee. uh, in die campagne vorig jaar in Praag. Dat uh, op elke hoek dat je een feiner er steeds uh, tegenkomt. Dus we gaan, uh, we gaan uh, dit potje met z'n tweetjes om dan hopelijk de volgende dat dan weer wel... Uh, ja, wel ook, uh, ook heel veel meer sfeer uh, los van de wedstrijd uh, op te tekenen.
0: Ja, waar ook wel weer sancties zijn hè, bij die uh, thuiswedstrijd, helaas. Ja, nee, ik
2: bedoel de eerstvolgende uitwedstrijd, natuurlijk. Ah, ja. dat, dat we dan uh, als Rijnmond zijn ook weer nog meer uit kunnen pakken ja. dan, uh, dan bij deze. Dus nog meer focus op het sportieve. De komende week... Uh, Rondom uh, een hele belangrijke wedstrijd.
0: Ja, en ze hebben, al, ze hebben heel weinig gespeeld ook hè, bij uh, Shakhtar. Klopt. Ja, ja dus ik uh, ben wel benieuwd hoe dat zich ook uh, ja, gaat uh, nou, uit daar, in die wedstrijd daar, tegen, uh, tegen Feyenoord. Daar kan Feyenoord niet over klagen, te weinig gespeeld. <laughs> nee, Feyenoord speelt uh, ja, heel veel wedstrijden. Ja, maar bij Shakhtar, ja, dat kan best wel eens uh, meegaan spelen. Het gebrek aan ritme natuurlijk. Hè, want ja, dat is echt wel iets. Uh, echt, uh, ze hebben volgens mij onlangs een wedstrijd gespeeld. Maar daarvoor uh, ja, de competitie al maanden sowieso niet. Dus november. We, uh, ja, november inderdaad. Hè. Ja, dus uh, dat kan zeker nog wel eens meegaan spelen
1: hoor. Hé hey mannen, ik ben heel we benieuwd. Zi- we zitten ongeveer op het half uur alweer. Het is middernacht geweest. We gaan lekker een eind Komen Komende woensdag yes. gaan jullie lekker naar uh, Warschau. Maandag uh, nog even een van jullie wat uh, verstandige dingen roepen in de uh, FC Rijnmond. Uh, neem ik aan.
2: Ja, dat weet ik niet of dat gaat gebeuren. Maar Dennis Kranenburg zit aan tafel. <lacht>
0: ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik weet ook niet of dat dan gaat gebeuren. Want Ruud van Os zit namelijk oh, nee, aan, nee, aan, nee, aan dan, tafel. Uh, oh, nou ja, dan maar dus op. Dus ik zou knip dit er maar even uit. Ja. <lacht> hey
1: you <laughs> Dank jullie wel, ik mannen, ik voor deze... Voor het deze het po- helemaal tot, ik weet niet of Ruud het helemaal tot het einde afluistert. Nee, dit, mo- dit is een mooie de test. De hoofdredacteur
2: ad interim, dus dit laten we er allemaal in. Dit is een mooie test,
1: toch? Ja, of als alles als, alles als een heeft. van ons drie of alle, of alle drie morgen wakker worden met heel veel gemiste oproepen van Ruud van Oost, dan, uh, dan ja. weten we het. Ik zet de telefoon gelijk even uit. Ja, en dan ook. weten we genoeg. <laughs> uh, dan,
2: dan, Ruud, bij deze, ik zeg, te, ik zeg ja tegen die salarisverhoging waarvoor je me belt. <laughs> ja. Kunnen we dat ja. nu ook meteen afkaarten ons
1: Mannen, dank jullie wel. Fijne reis naar Warschau alvast en tot de Volgende. Jij yes, bedankt yes. voor het luisteren naar deze podcast Feyenoord mede namens Dennis en Dennis. Tot de volgende. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond app.
0: Deze podcast werd mede-mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.